0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was bringt uns diese Mission, selbst wenn alles klappt wie geplant? Das konnte ich vor der Sendung Fried Goßmann fragen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Erste Frage: Auf diesem Asteroiden, da ist es dunkel, da ist es eiskalt, dieses Ding ist alt, scharfkartige Felsen. Eigentlich kein Ort, an dem man sein will.
0: Nö, also ich selbst würde auch nicht hinwollen, das stimmt schon. Obwohl das mit den Felsen und den Ecken und den Kanten ist immer ein bisschen gefährlich. Jeder glaubt, er würde verstehen, was man auf einem Foto sieht. Das muss nicht unbedingt so sein.
1: Was kann es dann sein? Denn es ist ja ursprünglich mal erwartet worden, dass es dort auch sandige Flecken gibt.
0: Äh, ja, das Wort Sand gefällt mir schon irgendwie gar nicht, weil Sand ja eigentlich zermahlener Stein ist. Äh, jedenfalls, was wir so typisch unter Sand verstehen. Ich glaube, es ging denen eher darum feingranulares Material zu finden. Also nicht große Brocken, sondern kleines, krümeliges Zeug. Und was man da sieht, sieht eher fester aus, aber das ist schwer zu sagen. Man kann sich anhand der Bilder schon mal täuschen. Was da aussieht wie ein harter Steinbrocken, muss nicht unbedingt sowas sein.
1: Jetzt fliegt die NASA zu diesem Asteroiden, bringt Material zurück. Die Japaner haben sowas auch schon gemacht. Was ist denn für Sie das Besondere an dieser
0: Osiris-Rex-Mission? Das, was zunächst sofort ins Auge fällt, ist die Zahl. Die Hayabusa-Mission, die ja wiedergekommen ist nach langer Zeit und vielen Schwierigkeiten, hatte so Milligramm im Gepäck. Was jetzt als Erfolg zählt, sind 100 Gramm. Das ist hunderttausendfache an Menge. Da können etliche Labore aber über Jahrzehnte damit herumtesten.
1: Welche Frage würden Sie denn gern beantworten, wenn man Ihnen dieses Asteroidengestein oder diese Krümel in die Hand gibt? Man sagt ja, der Stein vergisst nichts. Was könnte er denn wissen?
0: Naja, ein Stein wird es nicht sein. Der ist ein bisschen fluffig. Die Gelegenheit zu haben, das schön auseinandernehmen zu können, das geht ja mit einer Weltraummission gar nicht. Also man könnte das Zeug aussieben, man kann es mit Lösungsmitteln behandeln. Mit Flüssigkeiten ist man bisher im Weltraum noch nicht recht was geworden. Äh, Wäre fantastisch, was man mit den Proben auf der Erde alles machen kann.
1: Was könnte man sich denn vorstellen, was rauskommt, wenn man diese Methoden anwendet?
0: Ja, man kriegt zunächst mal die Zusammensetzung, also ganz per se raus, was schon mal interessant genug ist. Was für, würde ich für die größte Frage halten, warum gibt es diesen Apparat überhaupt? Also große Planeten klar, die gibt's, die haben eine Atmosphäre und alles, was drauf fällt, fällt drauf, kommt auch nie wieder weg. Und wenn so kleiner Staub durch die Gegend fliegt, der bündelt sich, der hängt sich zusammen und der bildet seine Wollmaus und gut. Aber gerade diese Zwischengröße, von den leichten, lockeren, wenn die aufeinander prallen, dann zerlegt's die eigentlich nur. Aber die sind da, die gibt's, die sind irgendwann zu dem gewachsen, was sie sind. Vielleicht kriegt man das anhand des Materials raus. Ich finde das völlig faszinierend, dass diese Himmelskörper überhaupt existieren.
1: Jetzt ist es ja ein Riesenaufwand. Warum ist es besser, dieses Material zur Erde zu holen? Wir könnten doch auch einfach dort landen und es dort untersuchen, wie es normalerweise gemacht wird.
0: Weil Zurückholen eben noch viel schwieriger ist. Nein, nein, also die Möglichkeiten, die man in Laboren auf der Erde hat, sind ja sehr viel vielfältiger. Dass man schon den ganzen Zoo aller möglichen Untersuchungsverfahren hat, dass man massenspektrometrisch rangehen kann, man kann eine Röntgenbeugung veranstalten, man kann die komplette Nasschemie auffahren. Das sind Möglichkeiten, die dahin zu transportieren, überhaupt nicht geht. Vor allen Dingen hat man auch mehr Zeit. Man kann anfangen, ein bisschen gucken. Das Material ist mal ein bisschen größtenteils liegen lassen, das erste Ergebnis abwarten, sich gute Gedanken machen, was man als nächstes machen will. Dieser Zeitfaktor, den hat man in der Raumfahrtmission auch nicht.
1: Es heißt, Herr Gossmann, möglicherweise ist das Wasser, das wir auf der Erde finden, auch von Asteroiden auf die Erde gekommen. Könnte es sein, dass Benno hilft, diese These oder diese Idee zu beweisen oder zu widerlegen?
0: Ähm, ja, vielleicht schon. Wird ein bisschen knifflig, weil der anscheinend nicht ausgast. Wenn der sehr viel Wasser enthielte, dann würde der irgendwie vor sich hin dampfen oder damit schon längst fertig sein und ausgetrocknet sein. Also wenn, dann müsste das Wasser schon irgendwie in gebundener Form auftauchen. Aber das ist auch tatsächlich noch eine offene Frage, weil die Kometen scheinen es nicht zu bringen. Aber ich weiß nicht, ob der Rücktransport dieser Probe es erlaubt, die leichtflüchtigen Bestandteile, und Wasser gehört im Grunde dazu, dass man die heil runterbringt. Da bin ich mir nicht so sicher.
1: Jetzt ist das ja technisch ein wahnsinniger Aufwand. Würden Sie sagen, es geht auch oder eher um die Frage, schaut mal alle her, was wir Tolles können, was wir schaffen können, oder gibt es auch Überraschungen, die Sie von diesen Proben ja, erwarten?
0: Das ist sicher beides. Also so ein bisschen technischer Stolz gehört auch dazu. Da muss man ja auch erstmal schaffen. Also was zu bauen, was dahin fliegt was es trifft, was diese ganze Navigation kann. Dieses Schaut, was wir können, ist sicher kein unwichtiger Aspekt. Aber dann, wie ich schon sagte, also diese Form Asteroid, es fällt ja eine Menge runter. Meteoriten haben wir die Menge, in Steinen und in Metall und sowas. Aber gerade diese Sorte, die sind so ein bisschen porös, weich, fluffig. Die kämen nicht am Stück auf dem Boden an. Der große sowieso nicht, das wollen wir auch nicht hoffen. Aber in kleiner, die kann man nicht darauf warten, dass man sie geliefert kriegt. Die muss man sie schon holen. Und das wäre schon interessant zu sehen, aus was sind die denn nun genau?
1: Jetzt gibt es viele Asteroiden, auch viele, die die Umlaufbahn der Erde um die Sonne kreuzen. Also potenziell mit uns zusammenstoßen könnten. Warum gerade dieser Benno?
0: Boah, wow, ein bisschen Zufall wird es auch sein. Aber wie Sie schon sagten, dass es ein Erdbahnkreuzer ist, das heißt erstens, der ist gar nicht weit weg. Man kommt also ganz gut mal hin. Denn so im Vergleich ist diese Mission, diese Osiris Rex, ja nicht besonders lange. Die sind ja innerhalb von zehn Jahren nach Start schon wieder da. Und dann gibt es auch dieses Element der Dramatik dazu. Nicht? Dieses Ding könnte auf die Erde fallen, Wahrscheinlichkeit ein bisschen klein, aber es könnte. Und damit hat das Ding Bedrohungspotenzial. Es gibt also noch eine interessante Geschichte obendrauf, nicht nur Wissenschaft.
1: Sie haben gerade gesagt, wäre nicht so gut, wenn der mit uns zusammenstoßen würde. Glauben Sie denn, Herr Gossmann, dass wir auch was darüber lernen können, wie wir uns verhalten, wenn so ein Ding mal auf
0: Kollisionskurs ist, von dieser Mission jetzt? Über das Risiko wohl nicht. Kann man schon ungefähr abschätzen. Die Prozentzahlen sind ziemlich klein, die da gerade so kursieren. Aber vielleicht kann man was darüber lernen, so mehr aus Ingenieurssicht. Wie würde man denn so einem Ding zu Leibe rücken, wenn man es ein bisschen zur Seite schieben wollte? Wie müsste man das Ding misshandeln, um es vom Kurs abzubringen? Und wenn ich mir den so ansehe und so leicht und fluffig, wie der ist, dann würde ich ihn nicht schubsen, sondern schieben. Also ganz sanft, aber lange. Also da glaube ich für die ingenieurstechnische Herausforderung, da könnte das schon Ergebnisse bringen.
1: Und dann könnte es uns im Wesentlichen das Leben retten.
0: Tja, ne? als Saurier wäre man doch stolz gewesen, sowas haben zu können. Also mit der Hilfe dieser
1: NASA-Sonde Osiris-Rex haben Ingenieure Material von dem Asteroiden aufgesammelt in 320 Millionen Kilometer Entfernung. Jetzt muss die wertvolle Fracht dann nur noch zurück zur Erde kommen. Dann schauen wir, welche Geschichten drin stecken. Das waren Informationen und Einschätzungen von Fred Gussmann vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Gussmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne, Herr Geier.